0: Diyaskop'tan merhaba ben Zeynep Timur Lenk Pozut. Bugün koronavirüsü konuşacağız. Vaka ve ölüm sayıları korkutucu bir artışta ve düşmüyor. Bunu değerlendireceğiz. Delta varyantının ardından bir mu mutasyonu başladı bir de. Türkiye'de de görüldü. Bu mutasyonla ilgili bir etkisi olacak mı? Vaka artışlarını önümüzdeki aylarda günlerde tabloyu nasıl göreceğiz ve vaka ve ölüm sayıları düşecek mi? Yoksa hala bu artışı sürdürecek mi? Tüm bunları değerlendireceğiz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Zeynep. Hanım. Teşekkür
0: ediyorum efendim. Şöyle bir son 24 saatin verilerine birlikte bakalım. 334.535 test yapıldı. 27.802 vaka tespit edildi ve maalesef son 24 saatte 276 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Şimdi aslında genel tabloya da baktığımızda vaka sayıları düşmüyor. Bir ufak bir düşüş eğilimine sanki geçmişti ama şöyle haftalık olarak son 7 güne bakacak olursak 24 3000'den yine 27.800 diyoruz. Hatta 28.000'e yakın diyebiliriz. 28.000'e tırmandığını görebiliyoruz. Haftalık vaka sayıları da yükseldi. Ölüm sayıları da çok fazla yükseldi. Bu artış daha ne kadar sürecek? Ve sebebi sizce nedir?
1: Görüldüğü kadar artış devam edecek Zeynep Hanım. Çünkü artık hiç önlem yok biliyorsunuz ve tam olarak yaşamaya başladık. Eğitim başladı. Ne ölçüde tedbirli ve ne ölçüde Aşılı olduğumuzda net olarak ortada. Ve bu arada rakamları ne kadar doğru takip ettiğimizde tartışma götürür bir konu. Bakın e, okullar açıldı. Okullarda ne denildi? Mümkünse öğretmenler aşı olsun. Ama aşı olmayan öğretmenler varsa bunların haftada iki kere PCR testi yaptırması lazım. Size çok basit bir hesap yapacağım. Diyelim ki üniversite hariç 1 milyon 200 bin e, öğretmen olsun. 1.200.000 öğretmenin de e, okul çalışanlarını hiç devreye sokmuyorum. 1.200.000 öğretmenin %20'si aşısız olsun. Yani 2.400.000 aşısız öğretmen olsun. E, pardon. 240.000 aşısız öğretmen olsun. Bunlara haftada 2 e, defa PCR testi yaptı, yaptıralım. Yaklaşık 480.500.000 PCR testi olur. Peki bunu 5 günlük hafta günlerine bölelim. Günde PCR testi sayımızın 100 bin kadar artması lazım. Okullar açılmadan önceki PCR testiyle okullar açıldıktan sonraki PCR testleri arasında sizce 100 binlik bir fark var mı? Yok. Yok. Yok. Ee, o zaman ne, ne? Buradan ne çıkıyor? Ee, öğretmenlerin PCR testi uy- uygulama kuralına uyumu tam olarak gitmiyor ya da onları ayrı bir grup olarak değerlendiriyorlar bize ilan etmiyorlar ama Türkiye'nin lojistik olarak bugüne kadar yapabildiği en yüksek PCR testleri zaten 300-320 bin dolaylarında seyrederken buna yeni öğretmenlerin de katılımıyla 400-500 bin liraya çıkması beklenirken lojistik olarak buna imkanımızın olmadığı çok net olarak ortada. Peki o zaman ortaya ne çıkıyor? Bu öğretmenler içerisinde durum ne oldu? az yaptığınız zaman vaka sayısı da ona göre azalıyor. Ama buna rağmen vaka sayılarında artış var. E, ölüm sayılarında da artış var. Her gün 250-300 kişi ölüyor. En son dün sizin de ifade ettiğiniz gibi 27 bin lira çıkan bir e, vaka sayısı var. E, bu şartlar devam ederken aslında aşılamada da Bizim nazarımızda çok da iyi gittiğimiz söylenemez. Günlük aşı olan kişi sayısının düşük olduğunu görüyoruz. Böylelikle de yüzdelere ulaşma şansımız azalıyor. Sağlık Bakanlığı'nın dünkü verilerine göre nüfusun sadece yüzde 48'i çift doz aşı olmuş. Yüzde 11'i ise üçüncü dozlarını olmuş. Yoğun bakımdan gelen sonuçlara baktığımız zaman bu üç doz aşı olanların hakikaten Yoğun bakıma yatma olasılığı yok denecek kadar az. Ama yine yoğun bakımlardan gelen sonuçlara baktığımız zaman özellikle çift doz Sinovac alanlar delta delta varyantından korunamıyorlar. E, o zaman bu çift doz olan 41 milyon kişiden bir kısmı çift doz Sinovac olduğu için korunamayacaklar. Bunların sayısını net olarak bilmiyoruz ilan edilmedi ama Peynir Zalık Bakanı'nın 10 Eylül günü bir söz etti. Dedi ki iki doz Şinovac aşısı olan e, kişi sayısı 15 milyar. Bu da işte nüfusun %17'sine filan tekabül eder. O zaman çift doz olanların %17'si de zaten delta varyantına karşı korunamıyor. Diğerlerinin yani %30 kadarının e, çift doz Biontech olduğunu düşünürsek ki yoğun bakımdan baktığınız zaman bunun hakikaten koruyucu olduğu görülüyor. O zaman %11'lik 3. dozu ve %30'luk çift doz bir alırsak Türkiye'de şu anda koruma altındaki insan sayısı nüfusu maksimum %40'ına ulaşabiliyor. Tabii bu arada karışık bir bulgu daha var. O bulgu da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmaya göre tam aşılama, enfeksiyonları... Enfeksiyon oluşumu 5 kat azaltıyor. Hastane ve yoğun bakıma yatmayı 10 e, kat azaltıyor. Ama yine e, İsrail'den gelen bir çalışma var. Orada da 1 milyondan fazla 60 yaş üstü kişiyi aşılamışlar. Orada da 3. doz aşıdan 12 gün sonra çalışmaya dahil edenlerde e, hastaneye yatma, yoğun bakıma yatma, enfeksiyon geçirme olasılıkları en az 10 kat azalıyor. Ama İsrail'den ve Amerika'dan gelen başka sonuçlar da var. Tam doz aşının etkinliğinin 6 aylara kadar maksimum 8 aya kadar düştüğü ortaya koyuluyor. O zaman bizim çift doz aşı olan Biontech bile olsa çift doz aşı olanların bir kısmının da aşı koruyuculuk etkinliğini düşünmemiz gerekiyor. Örnek olarak kendimi vereyim. Ben çift doz Biontech aşısı olan birisiyim. İkinci dozumun üstünden bu yana 8 ay geçti 8 ay geçtiğine göre e, gerek üretici firmanın söylediği ki üretici firma 8-12 ay içerisinde rapel yapılması gerektiğini söylüyor. Gerekse Amerika ve e, İsrail'den gelen sonuçlar 6-8 ay içerisinde etkinliğinin düştüğünü söylüyor. O zaman yavaş yavaş BioNTech olanların da 3. doz aşılarını olmaları gerekiyor ki Türkiye'de bununla ilgili e, açılım henüz yapılmadı diye biliyorum. En azından benim için e, internetten e-nafıza girdiğimiz zaman üçüncü doz aşı olma şansım maalesef mevcut değil. Durumumuz budur. Ve tüm bunlara karşı aşı karşıtlığıyla ilgili bazı aktiviteler devam ediyor. E, ve daha enteresanı tabii ki aşı, karşı, aşı olmayacak kişilerin olması son derece doğal. Yaptırmıyorum kardeşim ben bunu derseniz biter ama olay politize edilmiş vaziyette eğer aşiyi mecbur ederseniz ben sana oy vermem konusuna geldi ve ben sana oy vermem diyenlere bu salgın ortamında miting yapma hakkı verildi bu da tartışılması gereken başka bir konu aslında bu Covid salgınının ve aşılamanın politize edilmesi sadece bizim için ülkemiz için değil birçok ülke için de maalesef geçerli ve çok yanlış bir yola girildiğine Söylemek istedim.
0: Bu noktada şunu da sormak istiyorum. Şimdi varyantlar da oldukça etkili şu anda salgının seyri üzerinde. Delta ve Delta Plus varyantı şu anda hakim varyantlardan biri. Bunun dışında bir de Mu varyantı çıktı. Türkiye'de de görüldü. Mu varyantı için şimdiye kadar görüşülen, görüş belirten uzmanlar bir hakim varyant olma ihtimali yani delta varyantı gibi aşıya dirençli işte daha çok öldüren, daha kısa sürede yoğun bakıma düşüren bir hakim varyant olma ihtimali şimdilik yok. Tabii araştırıyoruz diyorlar. Özlem süreci ve ee, eşinin de bir açıklaması var. Bununla ilgili Uğur Şahin'in e, aşıyla ilgili bir açıklama yaptılar ve dediler ki bu uzun bir savaş olacak. Mu varyantı aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir. Daha varyantlara mutasyonları biz çok göreceğiz. Bunlar devam edecek dedi. Şimdi Bu noktada siz az önce bir 3. doz uygulamasından bahsettiniz. Biontech olanlar için yapılması gereken. Çünkü artık 8 aylık süre tamamlandı çoğu kişi de sizin gibi. Ee, ve yaklaşanlar da var. Bu noktada biz şu an için mu varyant hakkında ne biliyoruz? Salgının seyrini nasıl etkileyecek? İlk sorun bu olur. İkinci sorumsal bu oluşabilecek diğer varyantlara karşı az önce bahsettiğimiz bu üçüncü doz uygulaması ile ilgili artık bir aksiyona geçilmesi gerekiyor mu? Elzem mi? Ve e, aşıya karşı bir direnç getirmesi durumunda e, ne yapılacak? Yeni bir aşı mı geliştirilecek tekrar yoksa üzerine bir ekleme mi yapılacak yani biz ne göreceğiz ileriki dönemde aslında ileriye dönük bir sizden provizyon istiyorum.
1: Aslında ileriye yönelik, yönelik olarak çok net konuşmak mümkün değil Tabii. şartlardaki değişime ve gelen rakamlara göre konuşuyoruz biz veri olmadan kahve falı bakar gibi ileriye <gülüyor> yönelik olarak bir çıkarım yapmak zor ancak şöyle bir olay var şu anda mu varyantı var. Ama hakim suç haline geçer mi geçmez bu bir soru işareti şu anda. Bunu süreç içerisinde göreceğiz. Ve bu varyantın davranış tarzıyla ilgili yani daha çok hasta ediyor daha mı çok bulaşıyor daha mı çok öldürüyor bununla ilgili konuşacak kadar en azından ben veri sahibi değilim. Birçok meslektaşımın da aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Ama Sayın Özlem Türeci ve Sayın ee, Uğur Şahin'in açıklamaları doğru. Ee, şu anda dünyadaki aşılama oranları aslında e, hakikaten bir yerde başarılı bir yerde başarısız. Ee, niye başarısız? Bugüne kadar neredeyse 5.8 milyar doz aşı yapıldı. Ve en azından 3.4 milyar insan bir şekilde bir aşı oldular. Bunu yüzdeye vurduğunuz zaman... Dünya nüfusunun %42.4'ü dünkü rakamlarla bir şekilde tek dozda olsa bir aşı olmuş durumda. Yalnız %42.4 salgını sona erdirmek için yeterli bir doz maalesef değil. E, aşıla, yeterli bir aşılama olan değil. Artı bunların önemli bir kısmında tek doz olduğunu düşünürsek e, koruma açısından zor şartlarda olduğumuz ortaya çıkıyor. Ayrıca daha önemli bir şey var. Düşük gelir düzeyindeki ülkelerdeki tek doz aşılanma oranları bile en az tek doz aşı olmuş kişilerin oranı bile nüfusun sadece %1.9'u kadar. Şimdi bu şartlar altında biz ülkemizde diyelim ki bugün itibariyle nüfusun tamamını aşıladık. Çocukları bile aşıladık. Daha 12 yaşın altına izin yok ama diyelim ki onları bile aşıladık. Şayet biz Türkiye'ye girişi çıkışı yasaklamazsak o az aşılanmış ülkelerde çıkacak mu ve sonraki varyantlar. Artık isim e, sıralamasını da karıştırdık. Çünkü Yunan alfabesinin bütün harfleri bu gidişte yetmeyecek gibi görünüyor. Eğer sınırları kapamazsak, giriş çıkışı engel olmazsak o varyantlar mutlaka Türkiye'ye de girecektir. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda her halükarda yeni varyantlara karşı da eski aşıların biraz azalsa bile etkili olduğunu düşünerekten yaygın aşılamayı devam ettirirken korunma önlemlerini de maksimalize etmemiz ve ülke dışına çıkış gelişlerde mümkün olduğunca kurallı bir şekilde ve kısıtlayarak gerçekleştirmek lazım. Ama globalizasyonun bu seviyeye geldiği bir dünyada çok diktatörlük idaresi olmayan ülkelerde yurt dışına gidişin gelişin tamamen kısıtlanma olasılığı maalesef mevcut değil. Bu da bize şu sonucu getiriyor. Biz daha bu işte yola devam edeceğiz. Daha çok varyantlar göreceğiz. aşılamalarda da devam edecek. Tabii bu aşılamaların devamında bir çıkış yolu da var. Aşı teknolojisi gelişti. İşte mRNA aşıları bunun en tipik örnekleri. Ve daha hızlı, daha çabuk modifiye edilebilir hale geldiler. Örnek olarak BioNTech Pfizer firması şu anda Delta varyantına karşı etkili aşıyı üretti ve e, klinik deneylerine başladı. Süreç içerisinde çıkan yeni ve eski aşı, yeni varyantlar ve eski e, aşılara, e, aşılarca korunmayan varyantlara karşı da Bu şekilde yeni aşılar geliştirilecektir ve dünya çapında dağıtılacaktır. Ama bu daha uzun süreler, daha uzun seneler belki de aşıyla ilgili konuşmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Tabii bir diğer taraftan iyi haberler de var. İyi taraftan bakarsak dünyanın neredeyse yarısına bir şekilde bir aşı yapıldı bu kadar kısa zamanda. Ve potansiyel olarak tedavide kullanılacak ilaçlarla ilişkili gelişme var. Ama kötü olan başka bir taraf var. Aşı karşıtlığı tüm dünyada sadece ülkemizde değil, hatta ülkemizden daha fazla olarak başka ülkelerde de mevcut. Bu nasıl aşılacak herhalde bunun için zaman gerekiyor diyorum. Ve bazı kuralların da oluşturulması gerekiyor. Almanya'dan yanılmıyorsam ekonomiyle ilgili bir üniversiteden, Aralarında iki Türk'ün de olduğu bir makale, daha doğrusu bir rapor yayınlandı. 70 sayfalık bir rapor. Bu rapor diyor ki salgın dönemlerinde bilime güven azalıyor. Bunu incelemişler. Hakikaten salgın dönemlerinde insanların bilime güveni azalıyor. Ve bunun en büyük sebebini ortaya çıkarmışlar. Bilim, bilim aslında işini yapmaya devam ediyor ve hala güvenilir. Ama halka bilimi aktaranlar bilimi nasıl okuyacaklarını nasıl değerlendireceklerini bilmeyen kişiler haline geliyormuş salgın sırasında onlar daha ön planına çıkıyormuş onların sözü daha çok dinleniyormuş ve halk da bu nedenle bilime olan güvenini kaybetmese bile önemli oranda azaltıyormuş İşte bizim de dünyanın da yaşadığı bu onun için yapmamız gereken aslında konuyla ilgili olmayan kişilerin birçok yerde birçok saçma sapan aktiviteler içerisine girmelerine engel olacak şekilde halkın, sivil toplum örgütlerinin ve devletin düzenlemeler getirmesi olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ve görüşlerinizi aktardığınız için.
1: Ben teşekkür ederim, hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere. Profesör Doktor Necmettin Ünal bizimle birlikteydi. Hem varyantları değerlendirdi ve oluşabilecek etkilerinden bahsetti. Okullardan aşı mitinginden ve şu anda bulunduğumuz salgındaki güncel durumdan bahsettik ve önümüzdeki günlerde e, bu sayıların, vaka sayıların, ölüm sayılarının aslında pek de düşmeyeceğini, bu şekilde devam edeceğini aktardı. Burada noktalayalım.